0: Amados, que na semana passada nós falamos um pouco sobre a salvação produz identidade. Nós trouxemos três aspectos, mas um dos aspectos é que existe uma distância entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós experimentamos. Nós estávamos falando sobre esse aspecto de que saber que Cristo, através da salvação, produziu uma nova identidade em você, não significa que você consegue desfrutar plenamente dessa nova identidade. E o desafio que nós temos diariamente é reduzir essa distância entre aquilo que a gente sabe e entre aquilo que a gente desfruta. Então, falamos sobre o tempo, a maneira como Deus trabalha com o tempo nas nossas vidas a maneira como existe um tempo para todas as coisas acontecerem, um tempo do, daquela semente que você lançou, aquela semente germinar e produzir o fruto. E também falamos que Deus é aquele que pode esperar fruto do impossível. Então, se existem áreas na nossa vida que a gente não vê fruto, nós sabemos que Deus é aquele que pode produzir fruto do impossível. Nós não estamos sujeitos a uma realidade somente natural, mas uma realidade sobrenatural. Então, nós temos que criar essa expectativa de que Deus opere poderosamente nas áreas que a gente não consegue ver resposta. E Deus tem nos chamado nesses dias para entrar nesse sobrenatural. Entrar nesse lugar de abundância, de plenitude em Deus. Eu quero que a minha vida, Jesus falou que vocês devem vir a mim para ter vida abundante. E essa vida abundante, ela precisa ser uma realidade não apenas interior no espírito, mas ela precisa afetar o meu emocional, ela precisa afetar o meu físico, ela precisa ser uma realidade para mim, assim como o ar que eu respiro. E nós estamos caminhando nessa direção. Então, quando nós falamos sobre os valores da igreja, nós estamos falando sobre as lentes que nós colocamos para enxergar o mundo ao nosso redor, a maneira como Deus interage com esse mundo, a maneira como Deus opera, atua onde, nos lugares onde nós vamos. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês a respeito da importância de estarmos sensíveis à graça. Esse é um valor da igreja, a sensibilidade à graça de Deus. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Atos, capítulo 10, do verso 34 ao 35. Atos capítulo 10, verso 34 e 35, e diz assim, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Amados, no reino de Deus não existem filhos preferidos. Existem filhos plenamente aceitos no amado. Deus trata cada um de nós com o mesmo valor. O sacrifício foi o mesmo. A entrega foi a mesma. Para conquistar a sua vida na cruz para Ele. Então precisamos entender... Que a realidade daquilo que estávamos falando, que às vezes nós sabemos algumas coisas, mas não experimentamos algumas coisas. E uma das coisas que nós precisamos não apenas saber, mas entender de verdadeiramente nos nossos corações, é que Deus te aceitou. E se Deus te aceitou, você pode receber do seu amor. Plena aceitação produz experiência. Às vezes, quando você lida no seu dia a dia e você luta com sentimentos de aceitação, de, não apenas de saber que Deus te aceitou, mas de, de experimentar que Deus te aceitou. É porque ali dentro existe um conceito que não está plenamente esclarecido. Que Deus não trata pessoas com parcialidade, mas de todas as nações. Ele aceita aquele que o teme e faz o que é justo. E nós precisamos mover desse lugar onde falamos que Deus nos ama como um chavão, para um lugar onde verdadeiramente nós desfrutamos desse amor de Deus. Quando você acorda e você luta com aqueles sentimentos de mais um dia, de mais uma rotina, será que as coisas vão dar certo? Será que tudo vai bem você se lembra que Deus te ama? E por Ele te amar, essa realidade começa a tomar conta, te vestir como uma luva. O Espírito Santo, nesses dias, Ele quer colocar o seu manto sobre nós. E você não apenas entender que Ele te ama, mas você experimentar que Ele te ama. Isso que Deus está nos levando a esse lugar. E, e aí que estar sensíveis à graça faz toda a diferença. Mas o que, que é graça? Porque nós temos falado constantemente sobre graça de Deus. Mas o que, que significa a graça de Deus? Qual é a definição da graça de Deus? Uma coisa que é interessante é que na Bíblia, em algumas versões, a palavra graça ela é utilizada 131 vezes. Mas 124 dessas 131 vezes, elas aparecem no Novo Testamento. Percebe que existe algo que é trazido com a nova aliança em Cristo Jesus, que é a graça. A maioria das menções da palavra graça não está no Velho Testamento. E a gente entende, porque é uma revelação progressiva até que vem o Evangelho de Cristo. A gente entende isso. Mas no Novo Testamento, 124, são, 124 vezes são faladas e 86 dessas 124 são faladas pelo apóstolo Paulo. Por alguma razão, é por isso que Paulo é chamado do apóstolo da graça. Porque ele é uma das pessoas que mais faz uso dessa expressão. Mas ainda assim, o que é graça? Graça. E Paulo, predominantemente, usa a palavra graça de duas formas. A primeira, que a maioria de nós fala, né, sabe muito bem, que é a graça como um favor imerecido. Ou seja, é um presente que você recebe sem fazer nada para merecer. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo ali em Romanos, capítulo 3, no verso 24. Vamos ler bem rapidinho, se você puder deixar a sua palavra já aberta, que a gente vai pular em alguns textos. Romanos 3, 24. Diz assim, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Perceba que a redenção, ela traz essa graça para nós. A redenção, aquilo que a obra de Cristo na cruz, ela conquistou, alcançou essa graça para nós. Isso foi dado de forma gratuita. Não foi feita de algo que você fez para Deus. Não é uma recompensa. Não é um salário pelas suas obras. É um presente. Então a graça é a mesma coisa que faz Deus derramar presentes sobre você de forma imerecida. De forma que você não tenha feito absolutamente nada para conquistar. Diz a palavra que os dons, também na da sua origem, carisma, os dons espirituais, também são esses presentes que são dados pela graça. Então, às vezes, nós caminhamos na nossa vida cristã lutando para se consagrar, se dedicando, se entregando mais a Deus, porque de alguma forma nós achamos que essas atitudes, que essas disciplinas espirituais, elas vão alcançar carisma, graça nas nossas vidas. Então se eu orar tantas horas por dia, se eu fizer tantas coisas, então de repente aquele dom espiritual que eu estou buscando, aquilo ali vai vir sobre a minha vida. Mas a palavra de Deus fala que isso é feito de forma imerecida. É um presente que Deus escolheu te dar. Não é de acordo com a sua dedicação, consagração, santificação. É um presente que Deus dá para quem deseja. Quantos desejos os dons espirituais? Eu desejo, então, ele fala, se você pedir, recebereis. Existe um lado, um espaço para consagração, é óbvio que existe. Porque você quer conhecer mais de Deus, você quer se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Então aí entra a santificação, aí entra esse desejo de se parecer mais com Jesus. E a graça opera nesse lado também. Mas o que eu quero te dizer é que existem coisas que foram dadas e concedidas a você que você não fez nada para merecer. E a graça é essa, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio de da redenção que há em Cristo Jesus. Então, uma, uma parte dessa, do uso dessa palavra graça no Novo Testamento é favor imerecido. Você vai ver que Paulo vai dizer em vários momentos que é por causa da graça que nós recebemos acesso. Pela graça, nós somos feitos filhos de Deus. Pela graça, é, você é ensinado a renunciar às paixões. Pela graça, pela graça, pela graça. É o favor imerecido. Deus te deu algo que era dele no lugar de algo que você poderia alcançar. Nós falamos isso. Que nós, na cruz, Deus fez algo por nós, que deu algo para nós, uma herança com Cristo, uma posição de filhos diante de Deus. Isso é pela graça. Mas o outro uso da graça é esse que está ali, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 8. Se você puder abrir comigo para a gente ler junto. Segunda Coríntios, capítulo 9, no verso 8. E diz assim, E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem boas obras, em todas as boas obras. Então ele está dizendo que Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada na sua vida toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E esse é o outro aspecto da graça. A graça não é apenas receber o presente imerecido, um favor imerecido. Ser colocado numa posição de favor e merecido, mas a graça também é o poder de Deus que te capacita a viver como filho, viver nessa identidade, que te capacita a negar o pecado, que te capacita a se separar para Deus. Essa mesma graça que te coloca na posição é a graça que te sustenta na posição, então, amados, o que acontece é que às vezes nós nos vemos em situações que não vemos saída, que não vemos condição de vencer pela nossa própria força. Mas Deus não apenas diz que você não é o seu pecado, a sua identidade não é o seu pecado, mas Ele te diz que além de não ter essa identidade de pecado, Ele te dá o poder para você vencer o pecado. E essa é a diferença da lei e da graça, como nós já temos falado. A leia, ela declara aquilo que é certo e que é errado. Mas a graça, ela revela que Deus está contigo em meio ao certo e ao errado. Para te sustentar no meio da luta. Para te dar vitória. Para te fazer verdadeiramente santo diante dele. É essa graça que te capacita. Então você vê essa influência de Deus para te levar à obediência a Cristo. Amados eu já falei isso, mas quantas vezes na minha caminhada pessoal com Deus, de tentar me consagrar a Deus, de me tentar fazer o melhor, ser o melhor cristão possível, eu me vi desqualificado, vez após vez, porque isso não basta. Sabe, tentar ser um bom cristão não basta. É por isso que nós nascemos de novo. Porque simplesmente mudar um comportamento não muda nada mas você precisava nascer de novo, você precisava ser uma nova criação segundo Cristo Jesus. Sabe, algo completamente novo que agrada a Deus e agora essa graça está nos capacitando a ser parecidos com Jesus. Um dos textos que eu gosto muito está ali em Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. Vamos ler. Esse texto é muito precioso. Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 ao 47. Quando os acharam de Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Certa mulher daquela cidade, uma pecadora Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume E se colocou atrás de Jesus aos seus pés Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas Depois os enxugou com seus cabelos Beijou-os e os ungiu com perfume E ao ver isso, o fariseu que o havia convidado Disse a si mesmo Se esse homem fosse profeta Saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Mas respondeu-lhe Jesus, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior Disse Jesus, você julgou bem Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê essa mulher? Entrei na sua casa Mas você não me deu água para lavar os pés Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas E os enxugou com seus cabelos você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde o momento que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Para mim, esses são é um os textos mais preciosos do Evangelho, porque ele faz um contraste entre duas pessoas. Mas sabe o que é interessante? É que, na verdade, todos nós estamos completamente destituídos da glória de Deus, nós estamos separados de Deus, estávamos separados de Deus por causa dos pecados. E a palavra nos diz que se alguém errasse apenas uma vírgula da lei Ele era condenado de quebrar a lei inteira Isso significa se você de alguma forma se comparava com alguém E para ele você achava esse homem mentiroso E eu não minto Mas você pecava em outra coisa Você era igualmente culpado de quebrar toda a lei Então por que, que Deus faz isso? Para que não pudesse haver escape para que todos nós nos encontrássemos carentes de Jesus. E o que acontece nessa, nessa história... é que nós vimos um fariseu... que era conhecido pela sua religiosidade... conhecido por demonstrar o quanto que ele era bom de cumprir a lei de Deus... e uma mulher pecadora... que não conseguia sequer fazer nada além de chorar aos pés de Jesus porque conhecia a sua condição. E Jesus ele começa a fazer essa comparação que serve para nós hoje. Ele começa a mostrar que o fato dela reconhecer que tinha muitos pecados fez com que ela amasse o Senhor muito mais. Mas enquanto aquele que achava que não tinha tantos pecados, ele amou menos do que a Jesus. A questão não é se eu tenho mais ou menos. A questão é se eu entendo o tamanho da minha necessidade por Deus. Eu consigo reconhecer o tamanho do presente de Deus. Tem, tem tudo a ver com isso. Se eu sei o quanto que eu preciso de Deus. Eu sei o quanto que eu quero de Deus. Se eu sei o quão desqualificado que eu era... Deus podia fazer por mim. Então agora eu sei o quanto que eu vou desfrutar o que ele fez por mim. Amados, às vezes a medida do seu amor para com Deus ela é definida por o quanto você entende. A solução que Deus deu em Jesus Cristo. Tem a ver com reconhecimento, tem a ver com entender para desfrutar. E aqui eu me vi, pessoalmente, num beco sem saída. Ou eu escolho entender que eu por mim mesmo não posso fazer nada. Eu preciso aprender a receber o presente de Deus. Ou eu vou continuar vivendo como um religioso que acha que alcançou o um patamar em Deus. Mas o primeiro erro coloca você no chão. Deus nos tem chamado para entrar naquilo que a palavra diz, de Deus, que o reino de Deus consiste de justiça, de paz e de alegria. Mas o pior problema que um crente pode ter, primeiro, é não saber que foi justificado por Deus. Que Deus disse para você que você é inocente perante Ele. A segunda coisa é que se você sabe que você foi justificado, agora eu entro na paz. Amado, já viu um crente sem paz? Já viu um crente perturbado no seu emocional? Isso não é o um propósito de Deus. O propósito de Deus é porque você foi declarado inocente. Agora eu tenho paz. E se eu tenho paz, se eu for reconciliado com Cristo, agora eu entro no próximo nível que é a alegria. E minha vida agora, ela celebra, ela regozija por causa do que Cristo fez por mim quero viver justificado, cheio de paz cheio de alegria sem que nada abale a minha confiança nele e quando nós falamos sobre esse valor de sensibilidade à graça de Deus é simplesmente entender que você está de pé hoje por causa da graça de Deus que você trabalha quando você acorda pela manhã pela graça de Deus que você faz o que você faz pela graça de Deus e é essa graça que te aproxima que te capacita que fala assim, filho vem cá, eu vou te levar para o um lugar de reconciliação para o um lugar de relacionamento para o um lugar de intimidade não é porque eu fiz, por causa daquilo que você fez mas é por causa daquilo que eu fiz por você e agora cabe a você simplesmente dizer sim Senhor eu quero eu recebo eu quero, eu preciso Senhor e coloca nesse lugar de intimidade a vida sensível à graça de Deus Ela aprende a receber O presente merecido A conhecer o amor incondicional A se livrar do complexo de vira-lata A ser vestido com novas vestes E a receber o anel de autoridade Mesmo em meio às cinzas das nossas humanidades É o filho pródigo recebido por causa do amor do Pai e vem o Pai e coloca as novas vestes e pega o, o anel, que é o selo da autoridade e coloca nos seus dedos Deus nos amou enquanto éramos pecadores Hebreus capítulo 10, 35 diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada, não abra mão da sua confiança, amados nós estamos vivendo pela fé em Cristo Jesus, e a palavra de Deus está dizendo assim, olha você permanece crendo, permanece crendo naquilo que Jesus fez por você, sabe, luta para permanecer crendo, a sua luta não é para você ser o um melhor cristão, mas é para permanecer crendo em meio às dificuldades. Porque a fé é que te leva, que conecta, que manifesta aquilo que o invisível já mostra, a realidade dos céus. Eu me lembro que, alguns anos atrás, nós tínhamos um sonho de, de realizar algo muito específico em Deus, nós estávamos orando, eu pelo menos orava por anos, desde a minha adolescência por aquilo e eu estava orando, buscando Senhor, me permita viver isso me dá a oportunidade de viver isso, porque eu por minha força nunca vou conseguir chegar nisso e eu me lembro que chegou o um momento que Deus abriu uma porta e nós entramos nessa porta, nós começamos a realizar aquele sonho de muitos anos antes só que no meio do cumprimento desses sonhos eu comecei a observar dentro do meu coração um certo uma comportamento que era simplesmente de olhar para aquela realização e não me sentir digno de, de estar vivendo aquilo. Eu me sentia indigno. Eu, eu sabia que eu não, dava, eu não merecia estar ali, fazendo aquilo ali. O problema é que se você se sente dessa forma, se você se sente indigno, de algo que Deus te dá você nunca vai desfrutar o que Deus te dá você sempre vai arrumar desculpa para você não se entregar e desfrutar o melhor, 100% daquilo que Deus está fazendo e eu percebi que eu comecei a dar desculpas atrás de desculpas para Deus do porquê que eu não ia fazer certas coisas ou porquê que eu não estava não conseguindo aproveitar aquilo que Deus tinha provido a realidade amados, é que as coisas que nós conquistamos pela nossa força essas coisas são fáceis de nós desfrutarmos. Você sai com a sua família você decide comprar um novo carro. Você vai na concessionária, você juntou um dinheiro e você vai e compra o um carro. Quando você sai dali, você desfruta o carro. Você desfruta aquilo ali. Por quê? Porque foi você que conquistou. Você mereceu ganhar aquele carro. Você juntou dinheiro, você trabalhou. Às vezes é assim com a casa, às vezes assim são diversas coisas, as coisas que nós fazemos pelo nosso esforço é muito fácil a gente desfrutar o que você mereceu agora como é desfrutar o que você não mereceu? se alguém chegasse para você hoje e falasse assim olha, Bernardo eu vou te dar uma casa nova você pensa assim como? primeiro que não acreditar, não é verdade? quem quem me daria uma casa nova? Né? O desafio depois é mudar o coração para a pessoa ficar... Simplesmente aceitar né, o tamanho do presente. E é nessas coisas que a gente tem dificuldade, eu me lembro que um dos pastores que nós conhecemos, ele tinha uma casa, uma hipoteca da casa, como ela era chamada, e alguém na igreja chegou um dia para ele e falou assim, pastor, fulano, eu quero pagar... A sua hipoteca 100% e era uma hipoteca cara uma casa cara e ele lutou por muito tempo com o simples fato de alguém querer pagar a casa dele e ele falou, não, não, você vai orar você conversa lá com fulano vê o é, que o fulano acha depois você vem para mim e ele começou a se esquivar ele, o, o homem chegava no banheiro ele estava lá e dava um jeito de sair do banheiro para não ter que se deparar com aquilo, de alguém querendo pagar a hipoteca dele, depois ele começou a perceber que na verdade, aquilo ali era um coração, de, um coração órfão de Deus, O que amado uma da natureza, a natureza de Deus por si só, é ser extremamente poderosa, muito maior do que nós, ele criou o universo, as nossas vidas estão na palma das mãos dele, nosso relacionamento com Deus não é simplesmente um relacionamento com o Pai natural. É com Deus que é todo poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que você pensa ou imagina. Nossa vida não está limitada nessas coisas. Então, quando nós falamos sobre Deus, como é, será que é confortável para nós lidarmos com um Pai extravagante... Será ah, que é confortável para nós lidar com um pai que é bom demais, que dá bons presentes aos seus filhos? É confortável para nós alguém vir aqui e te e ser tão extravagante com você que você não sabe nem onde coloca a cara? E é tão bom que é Deus. Então o desafio é esse e a salvação é essa, a justificação é essa, a redenção é essa. Tem tudo a ver com sermos capaz de aceitar, sabe, de permitir Deus dar-nos algo que nós não merecemos. E Deus começou a tratar o meu coração nisso, mostrando que na verdade eu estava insensível à graça dele. Eu não conseguia me conectar com o fato dele querer me dar algo tão bom. De alguma forma eu olhava para mim e não achava. Que, que eu merecia aquilo. Mas ainda assim, Ele escolheu me dar. Ele escolheu cumprir aquilo. Por que, que eu não posso desfrutar um presente? Então Deus começou a, a lidar, sabe, dentro do meu coração dessas coisas. E a palavra de Deus também fala no livro de Gálatas no capítulo 1, que muitas vezes, é o que aconteceu com aquela igreja, nós iniciamos a nossa caminhada com Deus na graça, debaixo da graça. Nós sabemos que a salvação foi conquistada através de Jesus Cristo e pela graça, como nós já vimos, favor imerecido. Mas aconteceu naquela igreja o que muitas vezes acontece conosco. Foi começar na graça e de repente nós cairmos da graça, que é a palavra usada, começarmos a andar baseados nos nossos esforços e Paulo adverte a igreja de Gálatas dizendo, da Galácia, dizendo que vocês o que aconteceu com vocês? para vocês começarem bem e agora tentarem se aperfeiçoar no seu esforço e Paulo diz uma coisa muito tremenda eu quero que você abra comigo Gálatas capítulo 2 verso 20 capítulo 2, verso 20 ele diz assim fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo, no corpo eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e ele diz assim Anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo, ao responder àquela igreja, a instruir aquela igreja, ele chega nesse determinado momento da carta e fala, queridos, eu fui crucificado com Cristo, eu estou morto. Matos, se você sabe o que é estar morto para você. Sabe o que é abandonar o seu eu? É chegar num ponto que você sabe que a sua única escolha é morrer em Cristo. Não é mais viver tentando. Você morreu com Cristo. E agora ele diz assim, por causa disso, já não sou eu mais quem vive. Mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em Você. A vida que agora eu vivo no corpo Nessa terra Que maneira eu vivo? Eu vivo pela fé No Filho de Deus Que fez o que? Que me amou Que se entregou por mim Não existe outra maneira de nós vivermos A vida que nós vivemos Hoje no corpo É pela fé No Filho de Deus Que nos amou e que se entregou por nós Amém? pode dizer amém? é essa vida que nós vamos viver só que Paulo ainda conclui dizendo isso eu não anulo a graça de Deus a única maneira de nós vivermos é não anular a graça de Deus porque se a justiça vem pela lei Cristo morreu inutilmente amados, olha, eu, eu penso nisso com grande temor o que está dizendo que se nós caímos da graça, se nós vivemos a nossa vida cristã anulando a graça, nós estamos declarando com a nossa própria vida que Jesus Cristo morreu inutilmente. Você já parou para pensar na consequência disso? Do, 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 assim, da, daquilo que isso gera em nós? Eu não estou falando no sentido de punição, nada disso estou simplesmente falando você sabe o que é pela sua maneira de viver você declarar que Cristo morreu inutilmente porque Paulo está dizendo que quando você anula a graça de Deus e você passa a viver pelo seu esforço tentando se justificar diante de Deus pelas suas obras, está dizendo que nós declaramos, anunciamos que Jesus morreu inutilmente então eu vejo com muita seriedade isso para minha própria vida porque é a diferença entre o fariseu e a mulher pecadora. A mulher pecadora. Porque muito lhe foi perdoado, muito amor. Amados, eu prefiro estar na posição de receber muito perdão. Mas por causa disso, o fruto ser muito amor a Deus. Do que estar no lugar onde foi pouco perdoado. E por causa disso, eu pouco amei a Deus. O desafio, o convite que eu faço para nós nessa noite, quantos querem amar a Deus muito? Quantos querem muito de Deus? Quantos querem ser encontrados nesse lugar que sabem primeiro quem eram? Tenham a plena consciência de quem eram. Mas agora sabem viver quem são? Eu quero viver quem eu sou. E Júnior cantou essa música, né? Quem sou eu? O grande Deus, e depois ele conclui dizendo, eu sou filho, perdoado, redimido, eu sou quem tu dizes que eu sou, essa é a nossa identidade, isso está sensível a graça de Deus, mas se você quer cumprir o seu propósito de Deus, quantos querem cumprir o seu propósito diante de Deus, quantos querem chegar no final da sua vida dizer, poder dizer, eu batalhei pela minha fé, eu corri a carreira, eu cumpri o meu propósito, o meu destino nessa geração, se você quer cumprir o seu propósito, o seu destino nessa geração, você vai precisar estar, aprender a ser ficar confortável com a grandeza de Deus, porque os lugares onde Deus quer te levar, você não vai poder ir sozinho, você não vai ter condição de abrir portas que só Deus pode abrir, mas Deus vai abrir portas para você e você vai olhar para essas portas e falar assim como é que eu pode eu simplesmente estar nessa posição que eu estou hoje? E Você vai se lembrar que isso é uma realidade de quem serve um Deus grande. Essa é uma realidade de quem vive um relacionamento com um Deus do tamanho que ele é. Entende, é amados? Nós vamos precisar aprender a não ficar constrangidos com a bondade de Deus. E quando Deus for tão bom com você, você fica bem em receber essa bondade. A experiência ela decorre de nós estarmos confortáveis em receber isso, em receber esse amor, em receber essa bondade falei em outros momentos que tantas coisas na minha vida só aconteceram depois que eu entendi que eu precisava me enxergar como Deus me enxerga. Alinhar o meu, a minha visão sobre mim mesmo me deu acesso a coisas que antes eu não podia viver. Amados, a palavra de Deus fala sobre o princípio da semeadura e da colheita. E diz que a, um, as sementes são lançadas quando elas caem num terreno fértil, ela multiplica. Ela multiplica 30, ela multiplica 60, ela multiplica 100 por 1. E na nossa vida, você tem semente para lançar. Deus te deu semente. Às vezes, o seu sonho é uma semente. Às vezes, a resposta de Deus ao seu sonho é uma semente. E você pega essa semente e você lança ela. Certo? Você coloca e planta, e ela vai levar tempo. Ela vai germinar, você vai precisar regar, você vai precisar que ela cresça. E aí multiplique de folhas, depois de frutos, até que você enxergue a resposta de Deus. Existe esse aspecto, que Deus está atuando, cooperando conosco, para fazer brotar as sessões. Mas existe um outro aspecto, que é quando nós vivemos Por herança é algo pelo qual você não trabalhou certo? você recebe de alguém você recebe de seus pais seus pais trabalharam seus pais lançaram a semente seus pais regaram a semente seus pais viram aquela árvore nascer e ela cresceu e ela deu frutos e agora você é filho e por ser filho você passa a receber do, do resultado daqueles frutos por algo que você não trabalhou e a palavra de Deus também nos ensina esse aspecto porque você é filho porque você é filho de Deus, você se tornou herdeiro de Deus você se tornou co-herdeiro com Cristo você recebeu tudo aquilo que era de Deus em Cristo Jesus então existe um aspecto da herança nós recebendo algo pelo qual nós não batalhamos posso falar, amados, a herança de Deus é muito maior do que aquilo que você pode plantar nessa vida. Deus, Ele quer não apenas te ensinar a fidelidade pelas coisas que Ele te concede nas mãos. Deus não quer simplesmente te desenvolver na fidelidade, porque Ele vai fazer isso, certo? Quando Deus confia algo em você você precisa ser aquele mordomo, aquele administrador astuto, sensato, que lida com essas coisas, que sabe trabalhar a terra, que sabe reter e guardar o bom depósito de Deus. Mas existem coisas que Deus quer fazer na sua vida para você viver nessa terra, que é simplesmente que Ele vai te dar por herança. Você vai chegar e falar assim, Senhor, o eu, que, que eu fiz para merecer isso? Amados, a frutificação extraordinária o favor imerecido, a ação de Deus sobrenatural, você recebe porque Deus te dá e Ele decidiu te dar, essa é sua herança fala comigo assim, essa é minha herança receber algo pelo qual eu não batalhei isso Deus me deu não sou eu que trabalhei por Deus me deu mas eu creio que nessa noite Deus está te chamando para quebrar a mentalidade que diz que eu sou uma fraca vítima das minhas circunstâncias e entrar num lugar em que você declara que em Cristo você é mais do que vencedor não importa a circunstância não importa a situação eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus Deus que quebrar a mentalidade de vítima Onde você se enxerga Você se vê Suas circunstâncias e diz assim Por causa disso que eu estou assim É por causa De fatores externos que eu me encontro aqui Eu sou uma vítima E porque eu sou uma vítima eu acabo sendo impotente Mas Deus Ele diz na sua palavra que você é mais do que Vencedor por meio Daquele que te amou você é mais do que vencedor, não importa as circunstâncias. E sabendo a sua identidade, Deus quer te levar agora para o lugar de experiência. Onde você não apenas sabe que você é vencedor. Que não é apenas uma declaração que todo mundo faz na igreja. Né? Porque nós vamos na igreja e declare. Cristo, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Né? Nós falamos isso da boca para fora. Mas Deus quer que isso seja uma realidade no seu coração. Que você viva como vencedor. Que você tenha paz. Que você tenha alegria. Que você experimente o favor sobrenatural de Deus. Que você veja coisas que você ainda não viu. Por causa dele. Deus está nos chamando, amados, para nos tornar bons receptores. Quem quer ser um bom receptor? Eu quero, mais do que saber qualquer outra coisa, eu preciso aprender a receber o amor de Deus, eu preciso aprender a receber o que Deus tem para mim. Esses dias eu estava lendo esse, ouvindo né, essa música, e a música dizia assim: Desperte minha alma, vem acordar para ter fome, para procurar, para ter sede. Desperte o amor, acorde dentro de mim e faça como você fez no início Espírito de Deus vivo, vem sobre mim novamente vem me acordar do meu sono, soprar nas cavernas da minha alma e derrame em mim até transbordar e transbordar venha e preencha esse lugar deixe a sua glória invadir agora Espírito, venha Amém? E eu Naquele momento eu me virei Para Deus, né? Eu falei, Senhor Sopra sobre as cavernas da minha alma Derrama do teu Espírito Dentro de mim Me faz sair Das cavernas Que eu mesmo me enfio E me faz Desfrutar esse espírito que te unge com uma alegria. Esse espírito maravilhoso que quebra o jugo, que quebra a restrição, que quebra a limitação e me faz experimentar Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero essa paz sobrenatural, amados. Eu compartilhei esses dias, tava, a gente estava com o pastor talita em um certo momento, e eu compartilhei com eles que Deus me levou a começar a escrever aquilo que Ele estava dizendo e falando naquele dia para mim. Então eu acordava de manhã e estava tentando desenvolver essa consciência, essa ciência da presença do Espírito Santo atuante. E aí eu comecei todos os dias a escrever algo que Deus estava falando no meu coração, algo que Deus estava chamando a minha atenção. Mas chegou num determinado momento da minha semana que por causa de coisas, circunstâncias, coisas externas, Comecei a me sentir mal comigo mesmo. Por não estar conseguindo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E a partir daquele momento, eu imediatamente não consegui mais escrever nada. Os dias que se seguiram aquele momento começaram a ser páginas em branco. Amados, nós temos uma capacidade de ser governados pelas nossas emoções ser governados pelos nossos né, desejos carnais, desejos físicos. Mas Deus está nos chamando para ser governados pelo Seu Espírito. Onde nós saímos do lugar, onde as nossas emoções nos governam. Onde nosso desejo carnal nos, nos governa. Para entrar nesse lugar onde o Espírito Santo nos governa. E quando você está numa caverna, só a voz do Espírito Santo pode te tirar de lá. E eu percebi que os dias que se seguiram, eu não conseguia escrever aquilo. Eu não conseguia escrever mais nada. Eu não conseguia me conectar com aquilo que o Espírito Santo estava dizendo. Com aquilo que Ele estava fazendo, até que eu entendi. Tiago, você saiu do lugar de sensibilidade à graça. E você entrou no lugar onde você está deixando que a sua circunstância dite a sua realidade e eu falei, Senhor, a tua graça o Espírito Santo me levou para aquele lugar onde eu podia enxergar que a graça dele é o que me basta aquele lugar onde eu consigo ser quem eu sou sem precisar me provar para Deus precisar dizer para Deus... não, eu estou bem... eu estou ótimo... olha só como é que eu estou bem... né... e simplesmente reconhecer que eu não estou bem... reconhecer... que eu estou necessitado dEle... que eu preciso dEle... nós falamos aqui recentemente... amados, nós não graduamos de carinho... você pode graduar na faculdade você pode graduar no seu conhecimento, você pode graduar fazendo o seu trabalho, você pode ser o, seu, o melhor do seu trabalho, mas você não vai graduar da sua necessidade de Deus, você não vai graduar de receber atenção, você não vai graduar de receber carinho, de ser amado, de ser acolhido, e ali eu pude entender que eu não precisava ser forte, mas eu podia ser fraco diante do Pai, e sendo fraco diante do Pai, ele pode ser forte onde eu sou fraco. E Deus me tira da caverna. E Deus me coloca para fora da caverna. E Ele me reafirma quem eu sou diante dEle. Ele me lembra que a vida que eu vivo nesse, nessa, nesse mundo, nessa fé, é pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Se eu pudesse fazer alguma coisa, Deus não precisava se entregar por mim. Se houvesse um outro caminho que não fosse Jesus Cristo se entregando por mim, Deus teria sido cruel com o filho dEle. Por que sacrificar o seu filho se você tem uma outra maneira de chegar a Deus? E Deus nos lembra que é por causa dEle, não por causa de nós. Eu creio em amados nessa noite, quero te pedir que você se levante. Vou pedir para o Júnior, o pessoal da música, que pudesse chegar aqui. Gostaria de retornar a esse cântico que nós cantamos, ao vivo pelos momentos. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te lembrar que Deus sabe. E Deus marcou esse encontro contigo nessa noite. Para te confortar, para te renovar, para te relembrar quem você é diante dele. Para derramar o seu espírito sobre a sua vida. Amados, eu quero que nesse momento você possa fechar seus olhos. Feche seus olhos por um instante. Talvez você tenha identificado, se identificado nessa mensagem e talvez aquilo que você precisa hoje é o Espírito Santo soprando nas cavernas da sua alma e trazendo um renovo e trazendo você para o lado de fora eu quero te dizer que Deus está te chamando a essa sensibilidade a sua graça levanta suas mãos, ou melhor, abre as suas mãos com seus olhos fechados Quero que você receba essa oração nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa tocar cada coração, cada alma, cada vida que está aqui nessa noite. Eu peço que o Teu Espírito possa soprar nessa hora, sendo da sua, do Seu poder, da Sua graça, sobre o interior, sobre o coração de cada um dos Seus filhos aqui. Eu peço, Senhor, que uma nova vida, Pai, venha sobre os seus corações e venha relembrar, desfazer toda a mentira que os separa, que os desconecta, que os afasta da experiência do amor do Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, receba a vida do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, receba o consolo do Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo, receba a afirmação do Senhor dizendo, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer Pai, em nome de Jesus eu quero conectar a mente dos, dos teus filhos, Senhor a realidade do seu reino nessa hora Santo, que seja aberto um canal de entendimento profundo, realidade para que eles não apenas saibam, Senhor do seu amor, mas venham experimentar e desfrutar desse amor poderosamente declara assim comigo eu recebo a afirmação do Pai eu recebo o amor do Pai eu permito que o Senhor me vista como uma luva e do meu interior comecem a fluir rios de água viva rios abundantes de água viva e do meu interior venha romper uma fonte que não cessa águas do Espírito Santo águas refrigeradoras águas renovadoras águas de alegria águas de celebração águas de paz águas de consolo águas que me levam a desfrutar do colo do Pai Pai, em nome de Jesus, nós queremos quebrar pelo poder do nome de Jesus Toda mentira que foi falada, construída Senhor, toda fortaleza na mente e coração Dos Teus filhos nessa noite, daqueles que nos ouvem em casa Pai, eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus Que essas fortalezas sejam quebradas e destruídas agora No poder do nome de Jesus E venha liberdade do Teu Espírito Rompendo essas mentiras rompendo o esconderijo de onde os nosso inimigo lança ataques dados inflamados sobre a nossa mente e o seu coração. Eu quero declarar que venha a luz do Senhor nesse momento. Que seja declarado e quebrado essas fortalezas. Espírito Santo, vem com o teu sangue e cobre essas, essas coisas nesse momento. Sabe, Pai, palavras que seus filhos ouviram enquanto cresciam, Palavras mentirosas que distorceram a identidade deles, que os fizeram se enxergar, Senhor, como pessoas a parte da graça de Deus. Senhor, eu quero declarar, Senhor, sobre corações que passaram por experiências dolorosas e que por causa disso assumiram a identidade da dor. Senhor, o Senhor diz a você nessa noite que a dor não é a sua identidade. O Senhor declara sobre o seu coração que essa não é a sua identidade. Mas o Senhor coloca sobre você o seu manto e Ele te restaura e Ele te redime. e diz, não há situação maior do que o meu poder de te redimir. Não há situação mais complicada ou bastante para impedir aquilo que a minha vida fez na cruz. Em seu favor de chegar até você e de transformar essa realidade. O Senhor diz que o seu pagamento na cruz, aquilo que Ele fez na cruz por você. É o suficiente para você entrar nesse lugar de plenitude, de vida abundante, de satisfação em Cristo. E o Senhor te diz que nessa noite é o momento de você trocar as suas vestes. Por vestes de alegria o veste de louvor para que quando você sair daqui você se lembre daquilo que Deus fez por você amados Deus por alguma razão Ele escolheu te chamar de noiva e Ele diz que Ele é o noivo por alguma razão Deus, Ele manifesta o um relacionamento conosco como um casamento e Ele diz que não importa a sua história não importa a sua situação Ele quer casar contigo Deus te escolheu como noiva dele. E você não vai ficar sozinho nessa vida. Você tem a presença do Pai junto contigo. Você tem o Senhor, o Filho, a sua dianteira. E você vai aprender a pisar nas suas pegadas. Onde o Senhor pisar, você vai pisar atrás. E a Palavra de Deus nos diz que quem pega no arado não pode olhar para trás. Amados, alguém que está arando o campo ele precisa olhar para frente. Caso contrário, o seu caminho será tortuoso. O Senhor está te chamando nessa noite para olhar para frente, sabe, a deixar o passado, a deixar as coisas que passaram. Foi doloroso, foi, pode ter sido, mas o Senhor prometeu te consolar. Ele é o Consolador, diz a palavra. É aquele que garante que estará contigo todos os dias da sua vida. Mas agora o Senhor também está à sua dianteira e dizendo, filho, vem comigo. Vem comigo que eu vou te levar nessa caminhada. Você não está sozinho. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, vamos louvar com esse cântico.
1: Momentos, quando estou em Tua presença Os ruídos se vão Senhor, venha falar Tens todo o meu olhar E a minha atenção Preciso Te ouvir Senhor, meu coração Quer mais de Ti mas do Teu amor, então, me rendo, Deus. Vou viver em Teu perfeito amor, ser desfeito em quem Tu és. Meu desejo é conhecer-Te mais, Senhor, abrirei. Meus medos deixarei Desesperado por um toque Senhor, meu coração quer mais de Ti meu desejo é conhecer-te, mas Senhor, abrirei meu coração, os meus medos deixarei, desesperado por o um toque do céu. Abro o coração.
0: Senhor, vamos orar para liberar vocês. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas nessa noite. Obrigado pela marca, pela presença, pelo selo, pelo derramado do Teu Espírito dentro de nós. Pai, te pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos leve em segurança. leva até nas nossas casas, debaixo da Sua proteção, do Seu cuidado que possamos, nessa semana, estar desenvolvendo, Senhor, essa mudança de interior, essa renovação de mente, para nos alinharmos àquilo que o
1: Senhor diz a nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser bons.